0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć wszystkim. Tu Darek, jest środa 7 lutego 2018 roku, a ja zapraszam Was na pierwszy w tym roku półodcinek nowojorski. Oprócz standardowego działu premier, czyli filmów, które wejdą do polskich kin już za dwa dni w piątek 9 lutego, dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, jak sama nazwa wskazuje, bardziej refleksyjny, do czego przyczyniły się dwa seriale, Pierwszy z nich to uznana produkcja stajni Netflix pod tytułem The Crown o perypetiach panującej już od wielu dekad brytyjskiej monarchini Elżbiety II. Drugi natomiast to serial stacji Amazon, można powiedzieć w pewnym sensie alternatywa dla Netflixowskiego czarnego lustra. Mowa tutaj o serialu Philip K. Dick's Electric Dreams na podstawie opowiadań autora, którego zresztą twórczość przyczyniła się do powstania m.in. takiego dzieła jak słynny łowca androidów Ridleya Scotta. Także tyle tytułem "Wstępu kochani". zapraszam serdecznie na około godzinną audycję przyjemnego słuchania. No i co? Luty mamy. Ledwo rok się rozpoczął, a tu proszę, miesiąc zleciał jak z bicza, że tak powiem strzelił. Nikt nie powiedział, że będzie tak szybko, no ale trudno. Witajcie w pierwszej połówce, czyli pół odcinku w tym roku. Pierwszy raz Patryk nie musi się przygotowywać, siedzieć godzinami wertować, a jedynie ogląda pewnie w ciepłych kapciach filmy i seriale, a może też troszy rybę, kto go tam wie łowi dużo, podobno zawsze zastanawiam się pół żartem, pół serio co tam u niego, podczas gdy ja nagrywam czy ciepło, czy mu ryby biorą ilu to Islandczykom ostatecznie i skutecznie wmówił, że jednak nie są Skandynawami bo podobno nie są (ścoughs) o wilku mowa nie nagrywa, ale smsuje nagrywasz już Ty lepiej szukaj jakiegoś horroru. No, nieważne. Co w Nowym Jorku? Oprócz tego, że luty? I że zima? Choć śniegu nie ma, ale zimno potrafi być. Przede wszystkim bardzo zapracowany okres mają teraz aktorzy, bo na początku roku cały dym nie związany jest bynajmniej z Oscarami, czy Globami, czy też innymi fikuśnymi statuetkami. Ten okres to tak zwany pilot season, czyli czas, w którym odbywa się bardzo wiele przesłuchań do nowych seriali, zarówno w Nowym Jorku, jak i w Los Angeles. Także ci aktorzy, którzy mają szczęście posiadać agenta, o którego tak naprawdę trudno, nie jest to taka łatwa sztuka, no to mają naprawdę zapracowany czas. Ja nie muszę narzekać na nadmiar nudy. Rzadko kiedy na antenie poruszam takie sprawy, najczęściej coś porozmawiam o Nowym Jorku, ale może dzisiaj troszeczkę uchylę rąbka a propos tego, jak to wygląda aktorstwo w Nowym Jorku. Otóż jak się ma agenta, to ma się jakikolwiek start, jeśli chodzi o jakieś ważniejsze role i najczęściej nagrywa się w domu na komórkę scenariusz. Zazwyczaj ja przynajmniej dostaję na dwa dni lub na dzień przed, także to zawsze jest szybka piłka dość krótka, tak to wyglądają przesłuchania do filmu czy telewizji jest sporo studenckich produkcji w Nowym Jorku wiele uniwersytetów, ludzi, którzy się kształcą w tym kierunku także jak ktoś chce tę mówkę, to tam się najczęściej uderza no a teatr to, jak ktoś nie ma agenta to chodzi na zbiorowe, przesłuchują nie tylko teatry brodojowskie, które głównie poszukują piosenkarzy, a potem tancerzy ale też Off-Broadway, a także największe teatry z całych Stanów Zjednoczonych, dlatego jeżeli ktoś chce pracować po całym kraju, to najlepiej, jeżeli wyląduje w Nowym Jorku. Mówi się, że Hollywood to stolica filmowa, ale już na naszych łamach często poruszaliśmy takie tematy jak Atlanta, która staje się drugim w zasadzie po Hollywood centrum filmowym. Sporo się również w Luizjanie kręci filmów No ale Nowy Jork również nie pozostaje w tyle i z tego co mi się wydaje to nawet chyba większość seriali w Stanach Zjednoczonych właśnie pochodzi z Nowego Jorku, a przynajmniej tutaj odbywa się główny casting do nich. Tak to w skrócie wygląda. Tutaj aktor nie może być pewny swojego zawodu przez to, że tylu jest kandydatów i tyle ról. To zwykło się rzec, że zawodem aktora w Stanach Zjednoczonych jest chodzenie na przesłuchania a jak coś skapnie to, to już jest y, wisienka na torcie, tak zwany bonus. Nie ma w tym krzty przesady, sporo trzeba zrobić tutaj, sporo się nachodzić, sporo poznawać ludzi, żeby coś z tego wyszło. No jak wiadomo w życiu, trzeba być dobrym, ale przede wszystkim liczy się kto kogo zna, bo jeśli ma się wejścia, to talent bywa tak naprawdę takim niezbędnym minimum a do tego dochodzi no, nie tylko znajomość z tym czy tamtym, ale też polityka, w sensie sztywne reguły castingu i często nie przebacza, on y, potrafi być bardzo precyzyjny, ja im bardziej precyzyjniejszy, tym potem aktorzy często mają pretensje no, dlaczego nie ja, byłem idealny, no tak, ale widzisz, potrzeba było aktora, który miał sześć palców u lewej stopy, a nie pięć, czasami... Bywają takie sytuacje, może nie aż tak abstrakcyjne, ale za wiele nie brakuje. Oprócz tego co? Pies się uspokoił. Żona, nadal w delegacji służbowej, więc, pełna laba, można dowoli chodzić do pracy. Żałuję tylko, że przez te przesłuchania, mało tak naprawdę jest czasu na podcast, któremu tak naprawdę poświęca się większość zdecydowaną wolnego czasu. No i książki się by poczytało. Ostatnio wpadła mi w rękę heroina. Szczepana Twardocha, książka dość popularna i bardzo głośna ostatnimi latami w Polsce. No ale niestety, zresztą to tak chyba jest w dzisiejszym świecie, który zdaje się pędzić do przodu coraz szybciej, że nie ma już czasu na czytanie książki, że maksymalnie pół godziny dziennie to jest to, a kiedyś się czytało, jakie głupi. Potrafiło się obrócić książkę w jeden dzień, bo miało się taki dzień. Teraz zazwyczaj, jak jest wolne, to czas jest na pomalowanie mieszkania, na załatwienie spraw urzędowych albo na sen, bo czasami naprawdę pada się na pysia. Kochani, w dzisiejszym odcinku będzie dość refleksyjnie, stąd też yy, ten tytuł. Mogłem nazwać odcinek Refleksja, ale będąc na obrzyźnie, czasami ni stąd, ni zowąd przychodzi taka myśl, takie wspomnienie słów czy wyrazów, które się kiedyś Używało za młodu, które były używane przez osoby z twojego otoczenia. Ja wychowałem się na zachodzie Polski, także z takich naleciałości to pamiętam tylko. Cajmer i Huntsfot. Macie takie słowa, co? Które kiedyś się używało, a dzisiaj nie? Na przykład dziś już się nie powie, jak się czujesz klawo. Ja czasami próbuję to uskutecznić po angielsku. To często parskają. No nic, będzie refleksyjnie, a to z tego względu, że zamiast filmu i serialu jako film miała być nić widmo Pola Tomasa Andersona z Danielem Dayem Lewisem, dla którego podobno jest to ostatnia rola w jego życiu, ponieważ już dawno temu ogłosił, że rezygnuje z aktorstwa. No zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to ostatni film, dowiemy się pewnie pod koniec jego życia, ale... Tak jak mówię, czas nie pozwolił, natomiast jeszcze wcześniej obróciłem dwa seriale. Jeden z Amazonu, drugi z Netflixu, które mają jedną rzecz wspólną. Taki paradoks troszeczkę. Mowa tutaj oczywiście o serialach The Crown oraz Philip K. Dick's Electric Dreams. Otóż jeden z tych seriali uważany jest przez nie tylko moich znajomych, ale ogólną opinię publiczną czy portale internetowe za świetny zwłaszcza jego pierwszy sezon, chociaż drugi mówią, że jest o wiele lepszy. Ja do końca nie skakałbym tak z zachwytu, ale mimo lekkiego rozczarowania tym serialem, przynajmniej początkowego, dał mi sporo do myślenia na różne tematy. I tu nie chodzi tylko o samozagadnienie Królestwa, czy w tym przypadku Korony Brytyjskiej, ale przede wszystkim sposobu, w jaki każdy z nas ogląda seriale, co zresztą łączy się z drugim zamawianych przeze mnie dzisiaj seriali, którego oglądanie moim zdaniem może być naznaczone lekkim błędem, autosugestii. Z kolei jeśli chodzi o ten serial, to wszyscy moi znajomi i w ogóle opinia publiczna uważa, że jest troszeczkę nudną wersją swojego wielkiego poprzednika, czyli Black Mirror, a ja wcale tak nie twierdzę. Uważam, że sporo jest rzeczy, którymi ten serial zachęca do myślenia na większe tematy, bo każdy z nas pewnie miał takie rozkminy w życiu. Także te dwa seriale tak naprawdę natchnęły mnie do sporych refleksji, którymi będę dzisiaj się chciał z wami podzielić, ale zanim przejdziemy do tej głównej części i poprzedzających ją premier, to jeszcze krótka wzmianka oczywiście, gdzie nas można znaleźć dla tych słuchaczy, którzy być może dziś słuchają nas po raz pierwszy. Nasza strona internetowa to www.tmfpodcast.com jeśli chodzi o Facebook, to wystarczy wpisać TMF Podcast w wyszukiwarkę. Oprócz tego dostępni jesteśmy na wszystkich apkach jeśli chcielibyście kochani pomóc nam w promocji naszego podcastu, by dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, bo często z Patrykiem śledzimy różne fora i, i ludzie pytają wprost, czy są jakieś polskie podcasty filmowe, bo wpisują w wyszukiwarkę i tak dalej i nie można ich znaleźć. A przez to, że wszystkie fora Praktycznie zabraniają reklamy stron internetowych. To jakoś okrężną drogą trzeba informować tych ludzi. Także jeżeli nie chcecie zrobić tego prezentu mi, to może zróbcie Patrykowi. On tam sam na Islandii. Rodzina w Polsce tęskni. To tyle, jeśli chodzi o nasz housekeeping. I zapraszam już serdecznie na premiery filmów, które wejdą do polskich kin już w najbliższy piątek 9 lutego. Oczywiście zanim o dzisiejszym piątku, to tylko słówko o zeszłym, bo wtedy też do polskich kin weszło sporo filmów, a cztery z nich zostały przez nas omówione w naszym ostatnim, siedemnastym pełnym odcinku. Tam od 14 minuty 48 sekundy około możecie sobie posłuchać o takich filmach jak Plan B, Pełnia Życia, Rosyjski kandydat do Oscara Niemiłość czy Główny kandydat do Oscara, jeśli chodzi o film, a także aktorkę pierwszoplanową i aktora drugoplanowego, czyli trzy billboardy za Ebbing, Missouri. A teraz przechodzimy już do premier na ten piątek, 9 lutego. Do polskich kin wchodzi bodajże sześć filmów, natomiast ja wybrałem sobie dzisiaj trzy z nich, trochę niestandardowo, a to dlatego, że tak naprawdę kilka filmów jest niejakich, tak się wydaje po komentarzach czy opiniach, W zwiastunach, no ale trzeba było coś wybrać dla naszych fanów, więc ja sobie pozwoliłem wybrać jeden, przed którym będę chciał was przestrzec, a także dwa, które, jeden z nich to tak zwane Guilty Pleasure, czyli taki rarytas, który najczęściej nie jest kinem klasy A. A drugi z tych filmów to film nominowany do Złotego Globa w tym roku, który przyniósł jego głównemu odtwórcy i reżyserowi Złotego Globa w kategorii dla najlepszego aktora. Natomiast zanim o tym filmie, to zaczynamy od horroru, dosłownie i podobno w przenośni. Mowa tutaj o filmie Winchester, Dom Duchów. Jest to film, którego światowa premiera miała miejsce 1 lutego w Stanach. Wszedł on dzień później. Jego akcja opowiada o bardzo ekscentrycznej kobiecie, która wierzy, że jej dom jest nawiedzany przez duchy zmarłych, którzy zostali zabici przez kultowy już karabin Winchester. Za scenariusz i reżyserię tego filmu odpowiedzialni są bracia, Michael i Peter Spierigowie, z pochodzenia Australijczycy, którym w scenariuszu pomagał także Tom Vaughan. Jeśli chodzi o braci, to znani są jako scenarzyści i reżyserowie z poprzednich filmów takich jak horror Daybreakers Świt z 2009 roku z Willemem Dafoe i Ethanem Hokiem, a w 2014 roku napisali i wyreżyserowali thriller science fiction przeznaczenie z Ethanem Hokiem w roli głównej. Wyreżyserowali także w zeszłym roku horror Piła Dziedzictwo. Jeśli chodzi o obsadę tego filmu, to mamy tutaj przede wszystkim Helen Mirren, legendarną już dziś aktorkę brytyjską, rosyjskiego pochodzenia. Odznacza się ona 25% skutecznością, jeśli chodzi o Oscary, bo na 4 nominacje zdobyła jednego za film Królowa z 2002 roku. Oprócz tego ma 15% skuteczność przy Złotych Globach, 2 na 13 nominacji, natomiast potem już coraz lepiej, 40% skuteczności, jeśli chodzi o Baftę i aż 100% choć tylko 2 na 2 skuteczność w Wenecji. Jeśli chodzi o filmy, w których wystąpiła to ostatnio, był to film biograficzny Trumbo, J.R. Rocha z 2015 roku z Brianem Cranstonem, czy Louisem C.K. w rolach głównych, a także thriller wojenny Niewidzialny Wróg, Gawina Huda z tego samego roku, który notabene był ostatnim filmem nieżyjącego już Alana Rickmana. Natomiast jeśli chodzi o Mirę, to prawie dwa lata temu wystąpiła w dramacie Ukryte Piękno Davida Fankiego z Willem Smithem Edwardem Nortonem i Kate Winslet w rolach głównych. Partneruje jej w Winchesterze Jason Clark, ostatnio widziany chociażby w filmie biograficznym Chapa Quiddick o bracie Johna F. Kennedy'ego Tedzie, tam zagrał główną rolę. Jedną z główniejszych zagrał również w dramacie Madbound, reżyserii Deereez, film produkcji Netflixa, który zyskał aż cztery nominacje do Oscara, co mnie bardzo cieszy. O tym filmie mówiłem już w 15,5 odcinku z 5 grudnia, także zapraszam serdecznie przy okazji do tego odcinka. Natomiast sporą rolą dla Jasona Clarka, choć w filmie, który nie do końca się udał, był to film biograficzny kryptonim dla uściślenia. W tej nazwie były cztery same H, w tym trzecie samo uważni pewnie wychwycili w mig. Było z małej litery. No taki zabieg naszych polskich tłumaczy, który... Jak ktoś widział film, to ma sens, ale marketingowo, no, trzeba potem harczeć na antenie. Film ten oczywiście był o Reinhardzie Heidrichu, architekcie Holokaustu, człowieku, który skrywał tajemnice Trzeciej Rzeszy podobno. Jason Clark oczywiście zagrał główną rolę. No a w tym roku będzie można go jeszcze widzieć w kolejnym filmie biograficznym First Man o Neilu Armstrongu, Damiana Szazela z Ryanem Goslingiem. Budżet tego filmu to 3,5 bańki w dolarach, zarobił, zarobił już dobre ponad 9 milionów dolarów. Jeśli chodzi o ciekawostki, to posiadłość, w której dzieje się akcja filmu, istnieje naprawdę i znajduje się w mieście San Jose w stanie Kalifornia, ale ten dom w rzeczywistości jest zbyt ciasny, by można było swobodnie filmować tam sceny. A druga rzecz jest taka, że producent filmu, Lionsgate, wykupił prawa do filmowania i fotografowania tej posiadłości, dlatego też turyści, żeby ich zdjęcia nie konkurowały z filmem. Chociaż nie wiem, czy do końca byłaby to konkurencja, czy, czy nie bardziej reklama w dobie mediów społecznościowych i szybkiego hashtagu. no ale trudno. Jeśli chodzi o krytykę, to IMDB daje temu filmowi 5.4, a na Rotten Tomatoes 44% widzów było zachwyconych, natomiast aż 9% krytyków oskarża się ten film o tanie chwyty o to, że nic ciekawego nie wnosi. Natomiast ja lubuję się w negatywnych opiniach na temat filmów i lubię sobie zawsze wynaleźć jakieś cacko, jakiś cytacik. Tym razem też mi się poszczęściło i oto on, pewien krytyk, tak oto wyraził się, tak oto podsumował ten film. Stwierdził, że akcja pędzi szybko ku końcówce, po drodze wywracając wszelkie motywy i zaniedbując swoich bohaterów jakby film nie mógł się doczekać, kiedy będzie już po wszystkim. <laughs> Brawo, Jasiu. Czas trwania filmu to 99 minut. Nie polecam, szczerze. Znak braku jakości 50% TMF-u. Kolejny film to już wspomniane przeze mnie Guilty Pleasure, czyli trzecia, ostatnia część trylogii, nowe oblicze Greja. melodramat produkcji amerykańskiej, którego światowa premiera jutro, 7 lutego w Belgii, natomiast w Stanach również wychodzi w piątek. No cóż, nie jest to mój film. Tu nie będę ukrywał, że raczej Roman Sidła w tym stylu mnie nie interesują, ale, ale Traf chciał, że trochę jest wspomnień a propos tej pierwszej części, ponieważ kiedyś czekając na znajomą w kawiarni nudziło mi się i znalazłem na krześle książkę właśnie Ciemna strona greja. Miałem jakieś 5 godzin, do przylotu koleżanki, więc obróciłem ogromną część, sporą naprawdę część książki i czytało się tak dobrze, że potem musiałem lekko, jeżeli nie zrewidować, to przynajmniej zastanowić się no, nad tym, co tak naprawdę lubię czytać, bo do tej pory jakoś nie wydawało mi się, że coś takiego zaintrygowałoby mnie, a czytało się tak szybko jak Kod Da Vinci, kiedy wyszedł no ale opuszki lekko starły się od przewracania kartek. Akcja tej najnowszej części trylogii oczywiście koncentruje się wokół Kryściana i Anny. Po odcięciu się od dość mrocznej, jak nazwy poprzednich dwóch części wskazują, przeszłości, nasza para stwierdzając, że pławienie się w luksusie, a także ciekawa osobowość są wystarczającymi cechami, by Stanąć na ślubnym kobiercu tak też czyni, ale zanim w naszej parze na dobre zagości się poczucie stabilizacji, na horyzoncie pojawi się nieoczekiwany przeciwnik, który będzie w stanie nadszarpnąć słodkie i beztroskie życie młodych małżonków. Jeśli chodzi o scenariusz, to oczywiście powstał on tak jak poprzednich dwóch części na podstawie trylogii autorstwa Brytyjki Eriki Mitchell, która bardziej znana jest jako E.L. James to ona napisała w sumie pięć książek, tego wcześniej nie wiedziałem, oprócz trylogii są też dwie kontynuacje jakby pierwszej i drugiej części, o ile dobrze pamiętam z punktu widzenia głównego bohatera, czyli Christiana także jeżeli ktoś nie wiedział, że są dwie dodatkowe a ma ochotę to voila! a ci, którzy nie mają i nie mieli ochoty czytać tych książek czy oglądać tych filmów, to mogą spać spokojnie. Natomiast scenariusz do filmu popełnił Nile Leonard, który także był autorem scenariusza do ciemniejszej strony Greya z zeszłego roku. Za reżyserię tego filmu, podobnie jak za wspomnianą już poprzednią, odpowiada tutaj James Foley, który do tej pory głównie znany był z reżyserii seriali, bo wcześniej było w latach 90. miasteczko Twin Peaks, niedawno House of Cards, a całkiem niedawno Serial Billions z Polem Gematim. Natomiast w obsadzie widzimy starych dobrych znajomych, czyli Dakota Johnson i Jamie'ego Dornana. Dakota, oprócz oczywiście występów w poprzednich dwóch częściach, Dakota w tym roku będziemy mogli widzieć w horrorze Suspiria Luki Guadagnino, czyli reżysera nominowanego w tym roku do Oscara Tamte Dni, Tamte Noce, o którym z Patrykiem rozmawialiśmy w drugiej części podsumowania 2017 roku. Natomiast Jamie znany jest również z serialu Upadek, w którym główną rolę gra znana z serialu z archiwum Mix Gillian Anderson. Partneruje jak zwykle tej dwójce stara dobra znajoma Kim Basinger, legendarna już aktorka, która przestała może grać w znanych bardzo filmach, ale ostatnio pojawiła się na przykład w takiej komedii kryminalnej jak Równi Goście z Ryanem Goslingiem i Russellem Crowe. Jeśli chodzi o budżet tej produkcji, to... Podobno oscylował on w okolicach 55 milionów dolarów. Pierwsza część tej trylogii zarobiła 571 milionów dolarów, druga około 381, więc ciekawe, czy i tym razem na ten film wybiorą się rzesze starych dobrych fanów, a czas trwania tego filmu to 1 godzina i 45 minut. I w ten sposób przechodzimy do głównej premiery, najbardziej oczekiwanej w Polsce w ten piątek, jest to film, o którym zrobiło się głośno, na podstawie filmu, o którym było głośno i zrobiło się jeszcze głośniej. Mowa tutaj oczywiście o Disaster Artist. Jak kiedyś z Patrykiem rozmawiałem o gatunkach filmowych, o polskich kategoriach, to powiedział mi, że nie ma czegoś takiego jak dramat biograficzny, że jest film biograficzny, no ale <śmiech> I nie, że mu nie wierzę, ale ostatnio chciałem rozwiać tę kwestie raz na zawsze, i coraz więcej portali jednak podaje dramat biograficzny, więc jak nie było tej nazwy, to dzisiaj już jest. No, ten film nazwę komediodramat biograficzny, bo humoru podobno jest w tym filmie sporo. Premierę światową ten film miał 12 marca na festiwalu South by Southwest w Austin w stanie Texas. Natomiast kinową w Australii miał 30 listopada. Do Stanów Zjednoczonych w limitowanej wszedł ten film 1 grudnia Akcja tego filmu opowiada o wczesnej przyjaźni Tomiego Wiseau oraz Grega Sestero, aktorów kultowego filmu The Room, który pewnego dnia został nazwany nawet najgorszym filmem świata. Greg Sestero był to młody, pochodzący z San Francisco aktor, który chciał zrobić karierę i pewnego dnia poznał ekscentrycznego Tomiego Wiseau, który namówił go, by przeprowadzili się razem do Los Angeles, no i kiedy Hollywood dało im kosza ze względu na brak jakichkolwiek zdolności aktorskich, w przypadku Tomiego przynajmniej, Tommy zdecydował się napisać, a także wyreżyserować, wyprodukować, zagrać główną rolę w filmie The Room, czyli pokój, który w swoim czasie stał się bardzo kultowym filmem, puszczanym na wielu zamkniętych pokazach, czy pokazach dla tak zwanych geeków. Ktoś okrzyknął ten film kiedyś mianem takiego obywatela Keina, jeśli chodzi o fatalne filmy. Za scenariusz do tego filmu odpowiadają panowie Scott Neustadter oraz Michael H. Weber. Jest to para scenarzystów, którzy współpracują już od dawien dawna. Specjalizują się głównie w komediach romantycznych, ale trzeba powiedzieć, że nieźle im to naprawdę wychodzi, bo są autorami takich filmów jak 500 dni miłości z 2008 roku z Josephem Gordonem Levitem i Zauide Chanel z filmu Tu i teraz z 2013 roku a także odpowiedzialni są za film Gwiazd Naszych Wina z 2014 roku. Reżyserem tego filmu jest oczywiście jego główny aktor, czyli James Franco. Aktor, który za tę rolę otrzymał już zdążył Złotego Globa. Była taka scena, pamiętam nawet podczas wręczenia nagrody, kiedy James Franco zaprosił swojego bohatera, Tomiego Wiseau, by stanął z nim na scenie i jak tylko Tommy pojawił się i dostał burzę oklasków, to od razu otworzyła mu się buzia do jakiegoś spontanicznego speech'u, ale James od razu go odsunął (głos) i sam przemówił. Myślałem, że padnę, jak to zobaczyłem. No ale potem, po tej ceremonii zrobiło się mniej śmiesznie a propos aktora, bo ostatnimi dniami został oskarżony o skandaliczne zachowanie w stosunku do młodych aktorek, z którymi współpracował wcześniej, czy to w ramach swojego studium aktorskiego, czy też na planie różnych filmów. Była kiedyś taka sytuacja wiele lat temu, jak to James Franco wynajął specjalną firmę PR-ową, która przykryła sprawę z pewną szkocką, z tego co pamiętam, turystką. No i ciekawe, czy tym razem Jamesowi się upiecze, czy tym razem, zwłaszcza w w trakcie na dobrze rozkręconej machiny hashtag mitu, czy też jednak tym razem dostanie po łapach. James Franco jest dosyć zapracowanym aktorem i bardzo często występuje w różnego rodzaju niezależnych produkcjach, z których też bardzo wiele produkuje. W 2017 roku choćby wystąpił w około 17 różnych produkcjach, z których jedną wartą zapamiętania na przykład jest serial HBO pod tytułem Kroniki Times Square, czyli The Deuce, gdzie gra braci bliźniaków u boku Maggie Gyllenhaal, a podobno ma także pojawić się w horror thrillerze The Trap, obok Benicio del Toro Al Pacino i Roberta Pattinsona, ale póki co o tym filmie cicho, niby jest w trakcie realizacji, ale co to znaczy, kto to wie. Jamesowi partneruje w tym filmie jego brat Dave, mniej utytułowany, ale zdaje się, że prawie na równi rozpoznawalny ze starszym bratem utalentowany aktor którego wcześniej mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak Iluzja i Iluzja 2 odpowiednio z 2013 i 2016 roku, czy też w komedii 21 i 22 Jump Street z roku 2012 i 2016, a oprócz tego wystąpił także w thrillerze "Nerve" z 2016 roku. No i Dave oczywiście gra tutaj rolę Grega, czyli nowego przyjaciela Tomiego. Ekipę aktorską, jeśli chodzi o najbardziej rozpoznawalnych aktorów, ale także główne postacie, dopełnia Seth Rogen, przyjaciel Jamesa i od Spliffa i od scenariusza, który wcześniej wystąpił w komedii Sąsiedzi z 2014, czy jego kontynuacji z 2016 roku. Ale myślę, że jego takimi najlepszymi rolami były przede wszystkim ta z komediodramatu Pół na Pół, świetnego filmu z 2011 roku z Josephem Gordonem Levitem, a także Steve Jobs z 2014 roku, w którym to Seth zagrał współtwórcę firmy Apple, geniusza od strony technicznej, czyli Steve'a Woźniaka. Budżet Disaster Artist wyniósł około 10 milionów dolarów, a póki co film zarobił już 27, z czego 21 w Stanach Zjednoczonych. No i cóż, oczywiście film ten, jak wspomniałem, oparty jest na The Room, którego wyprodukowanie kosztowało 6 milionów dolarów, Początkowo zarobił podobno około 2000 natomiast od momentu, kiedy Disaster Artist pojawił się na ekranach, zarobki tego w cudzysłowie kultowego szajsu sięgnęły już około 9 milionów dolarów, z czego 3 na DVD. No nieźle. Chyba nie ma lepszego wyniku na świecie, jeśli chodzi o film fabularny. Film, któremu IMDb daje 3,6. No, można go porównać do takiej, powiedzmy, amerykańskiej śmierci w Wenecji. Z tym, że no, nikt tu nie umiera, a dookoła też jakoś e, sucho. Cóż, Tomi to bardzo ciekawa postać. Wariat, nie wariat, podobno pochodzenia polskiego, ale jego autentyczny i świetnie odwzorowany w filmie przez Franco. Akcent naprawdę mętli w głowie. Nie wiadomo skąd jest, skąd miał pieniądze na ten film. Ale cóż, dzisiaj jest osobą kultową. Jeśli chodzi o Disaster Artist, to ratingi naprawdę ma świetne, Prawie 91% krytyków na Rotten Tomato wychwala ten film, jeśli chodzi o widzów to jest to 88%, a także IMDb daje mu 7,8%. Jeśli chodzi o moją ocenę natomiast, to cóż, nie będę ukrywał, mam tu naprawdę spory orzech do zgryzienia, zresztą mówiłem o tym też w trakcie drugiej części podsumowania z zeszłego roku, że ciężko się ogląda kogoś, kto świetnie odwzorowuje fatalne aktorstwo, bo wtedy no, mnie przynajmniej zaczęło nudzić. Wszystko stało się przewidywalne, a w pewnym momencie nawet naprawdę, naprawdę irytujące. Także ja mógłbym dać temu filmowi 9, 10, ewentualnie na 15. Nie wiem, może jeszcze raz będę musiał ten film obejrzeć. Może nie byłem w sosie, może skarpety uwierały. Ciężko powiedzieć. Zresztą to ciekawe nawiązanie do już tematu, o którym wspomniałem, czyli do tego, jak my oglądamy seriale. Ale ale cóż, wracając jeszcze do Disaster Artist, to... Film ten trwa godzinę i 43 minuty. No i wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o premiery na 9 lutego. Zapraszam jeszcze raz na naszą stronę internetową do posta z dzisiejszym odcinkiem. Tam znajdziecie nie tylko linki do informacji o tych filmach, ale także trailery. A teraz już przechodzimy żwawym krokiem do głównego dania dzisiejszego półodcinka, czyli do seriali, które połączyła, jak już wspomniałem na początku, rozkmina Głęboka refleksja na kilka tematów. Pierwszy z tych seriali to The Crown, który przynajmniej według filmu webu nie ma polskiego odpowiednika. Jest to serial, którego premiera miała miejsce 1 listopada w Wielkiej Brytanii w 2016 roku, natomiast w Stanach Zjednoczonych wszedł 3 dni później. Serial ten dostępny jest na Netflixie dzisiaj. Serial, który opowiada oczywiście o królowej Elżbiecie, począwszy od momentu. Tuż przed objęciem przez nią korony brytyjskiej po śmierci swojego ojca, króla Jerzego VI. Jest to serial, który stworzony jest przez Petera Morgana, a Peter jest dość znanym twórcą, jeśli chodzi o filmy przede wszystkim. Do tej pory był nominowany dwukrotnie do Oscara za scenariusze do filmu Frost, Nixon i Królowa z Helen Mirren. Oprócz tego z tym ostatnim filmem zdobył także Złotego Globa i główną nagrodę podczas festiwalu w Wenecji. W dorobku swoim ma również Trzy Bafty. No a znany jest oprócz dzisiejszego serialu także za takie filmy jak Ostatni Król Szkocji, czy też był producentem wykonawczym filmu Szpieg z 2011 roku z Gary Oldmanem. A, no i jeszcze jest przecież film biograficzny Kochanice Króla z 2008 roku. Serial ten jest naprawdę doceniany jeśli chodzi o internet, ponieważ jedno to ratingi na portalach internetowych, ale nagrody też mówią same za się. Serial ten zgarnął dwa złote globy w 2016 roku dla aktorki Claire Foy i za serial. Drugi sezon natomiast zdobył tylko dwie nominacje. Oprócz tego Oprócz tego The Crown ma również w dorobku trzy nagrody Emmy z 2017 roku, a Claire Foy dwukrotnie z rzędu, w tym i w zeszłym roku zdobyła główną nagrodę Gildii Aktorskiej w Stanach Zjednoczonych, która wcześniej widziana była m.in. w filmie Polowanie na czarownicę z Nicolasem Cage'em z 2011 roku, czy w serialu Wolf Hall Amazonu z 2015. W tym roku będziemy mogli ją widzieć w filmie First Man Damiana Chazela, zdobywca Oscara za Lala La, La Land, y- z Ryanem Goslingiem, który będzie grał Nila Armstronga, a w dodatku właśnie teraz w polskich kinach grany jest film Pełnia Życia, w którym gra jedną z dwóch głównych ról. Jest ona rzeczywiście ozdobą tego serialu. Tutaj trzeba powiedzieć, że obsada naprawdę jest prima sort. Są to bardzo utalentowani i świetnie dobrani aktorzy. Rolę męża królowej Elżbiety, księcia Filipa, gra Matt Smith, który znany najbardziej jest z serialu Doctor Who, a także legendarny aktor, zdobywca dwóch złotych globów i dwóch nominacji do Oscara, John Lithgow, który najbardziej znany jest z filmów takich jak Interstellar, Czułe Słówka czy Raport Pelikana, ale też w swoim dorobku ma również filmy z ciutkę innej kategorii, takie jak Pitch Perfect 3, czy co wiecie o swoich dziadkach. Aktor ten gra w tym filmie oczywiście postać Winstona Churchilla. No i cóż mogę powiedzieć o tym serialu? Kiedy ja zacząłem oglądać ten serial, to stwierdziłem szybko, że co prawda akcja nabiera rozpędu, to jednak naprawdę nie jest wolny od lekkich grzeszków, łopatologii, zbytniej dosłowności czasami, po prostu zbytniej sceniczności ustawienia pewnych wydarzeń. No i w ogóle sama tematyka wydaje mi się, że grała dużą rolę w tym wszystkim. No bo niby dlaczego miałbym być zainteresowany tym, co się dzieje z królową, czy czy, czy jej koń wygrał dzisiaj na wyścigach, czy książę Filip znowu na nią Krzywo popatrzył, co mnie to interesuje, ale w pewnym momencie trochę mi się to przestawiło i w momencie, kiedy zapomniałem o tym wszystkim, ten serial przestał być dla mnie tylko opowieścią o Blichtrze i coś się we mnie przestawiło i zacząłem patrzeć na ten serial pod zupełnie różnym kątem, a mianowicie pod kątem tego, jak bardzo krępujące jest być królem danego państwa. W dzisiejszych czasach kiedyś król mógł sobie pozwolić na o wiele więcej rzeczy zanim tak naprawdę musiał paktować z parlamentem. Przeciwnicy Donalda Trumpa zauważają nawet, że on to powinien był się urodzić królem kilka wieków temu. Wtedy miałby idealne pole do popisu. Ale mówiąc już całkiem serio, analizując sobie te wszystkie zagadnienia czy problemy, o których ten serial opowiada, a trzeba powiedzieć, że zespół scenarzystów odpowiedzialnych za ten serial to są ludzie, którzy słyną z tego, że dość dogłębnie potrafią zagłębiać się w biografię, w historię, także niekoniecznie są to ludzie wścibscy, którym imponuje plotka. Patrząc na to, co się dzieje i na te wszystkie wybory, które nasza królowa, nasza brytyjska i miliona Polaków musi się zmierzyć, naprawdę jej nie zazdroszczę. Tyle trudnych sytuacji, z których tak naprawdę nie ma bezbolesnego wyjścia, naprawdę potrafi każdego Przybić. Jednym z głównych tematów pierwszego sezonu tego serialu jest m.in. romans siostry Elżbiety, księżniczki Małgorzaty z rozwodnikiem, który oczywiście pracuje na wysokim stanowisku i ma zasługi, jeśli chodzi o służbę ojczyźnie, to jednak jest to i tak uważane za mezalians swego rodzaju. No i siostry, które kiedyś poprzysięgły sobie nie dopuścić, żeby coś wtargnęło i rozdzieliło, stają przed naprawdę bardzo trudnym wyborem. Także to jest jedna z tych rzeczy, które kładą się cieniem na cały ten zaszczyt bycia głową Imperium jeszcze wtedy brytyjskiego. I tak się zastanawiałem, że oprócz takich zagadnień to rzeczywiście ciężko jest zrobić serial o Królowej, bo ona tak naprawdę o niczym nie decyduje. Głównie w zasadzie chodzi o to, przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze dwa sezony tego serialu, żeby postępowała tak, aby nic nie schrzanić można byłoby na przykład zastanowić się i zrobić no na przykład sześć odcinków półtora godzinnych w jednym sezonie, ale w tym przypadku albo trzeba by było zatrudnić scenarzystów, którzy tak naprawdę wycisnęliby tę koronę do ostatniej kropli napakowując serial dramatycznymi momentami ale że to jest mega trudno to albo po prostu trzeba by było wcisnąć więcej motywów historycznych jakichś zagadnień związanych z Wielką Brytanią, z parlamentem, ale wtedy to już by się zrobił serial o nieco innej optyce i zamiast The Crown, czyli korona, taki serial powinien by się wtedy nazywać, nie wiem, Elżbieta, ale głównie parlament. Zresztą teraz ta korona słabo mi pasuje do tego serialu, w sensie gdyby być nieco sarkastycznym czy cynicznym, to można by powiedzieć, że... Zamiast korona powinien się nazywać kajdanki. Mówiłem już o bardzo dobrym aktorstwie w tym serialu, zarówno jeśli chodzi o postać królowej czy księcia, ale tutaj chciałbym wyróżnić jeszcze jedną aktorkę, a mianowicie Vanessa Kirby, która gra wspomnianą już przeze mnie księżniczkę Małgorzatę. Wcześniej tę aktorkę można było widzieć w filmie Everest na przykład. W tym roku wystąpi także w filmie Mission Impossible Fallout, Tutaj ta aktorka gra naprawdę świetnie, zjawiskowo i idzie to naprawdę w parze z naturą Małgorzaty, która przynajmniej według jej biografów pragnęła błyszczeć i w przeciwieństwie do Elżbiety idealnie odnajdywała się na salonach. Niestety ze względu na to, że jest tą drugą, to chcąc nie chcąc musi żyć w cieniu królowej, a że ta królowa niejako sama żyje w cieniu, to ten cień Małgorzaty naprawdę musi być piwnicą. Może dlatego tyle tych papierosów paliła. Wielki ukłon dla tej aktorki. Moja ulubiona scena z nią związana to ta, kiedy królowa z mężem księciem Filipem wyruszają w turne objazdowe po, po całym dominium, a księżniczka Małgorzata ma wtedy pełnić rolę takiej zastępczyni królowej, pokazywać się na salonach, przyjmować gości, pogłaskać dziecko, wziąć na ręce kota. Świetnie jej to wychodzi. Te sceny może grzeszą lekkim, lekką sztucznością, ale chyba tym, co najbardziej doskwiera mi w tym serialu, to nie ta okazjonalna sztuczność tu i ówdzie, ale postać Winstona Churchilla. I tutaj mam problem, bo nie wiem, czy tak naprawdę to John Lithgow, a raczej scenarzyści nie najlepiej napisali tę postać. Ni to on jest za stary, jak na problemy zdrowotne, które miewa, no ale też ni to śmieszny. Sceny z nim mają, tak mi się wydaje przynajmniej czasami, naprawdę niezły potencjał komediowy, ale wychodzą dość dziwnie, Tak jakby nie wiadomo było tak naprawdę, gdzie ta scena miała pójść i poszła gdzieś w lewo. Z drugiej strony może to o to chodziło, może rzeczywiście takie relacje były między premierem a królową. Była to przecież dość niecodzienna sytuacja, bo królowa w tym przypadku to nie była dostojna dama, no ale dostojna nie panienka, ale młoda osoba. Zresztą Elżbiecie w pierwszych latach jej królewia. Nadano przydomek Shirley Temple na cześć oczywiście słynnej gwiazdy amerykańskiego kina, którą podobno Elżbieta chyba bardziej w serialu niż w rzeczywistości yy, przypominała. No i może właśnie ten mój sposób patrzenia na tę postać jest naznaczony tym, że wcześniej widziałem film Czas Mroku ze świetną kreacją Garego Oldmana i tamten Winston Churchill to nie tylko wybitny polityk, a może nawet mniej wybitny polityk co Twight Wap'a. Choleryk, arogant, alkoholik, który z jakiegoś powodu jednak stanął na czele brytyjskiego rządu i wyprowadził go z opresji, a przynajmniej tak się go do dzisiaj traktuje, przez zwłaszcza historyków brytyjskich, rewizjoniści, zwłaszcza zagraniczni, chociaż nie do końca amerykańscy mają lekko inną optykę na jego postać. No ale też w tamtym filmie Winston Churchill był w innym wieku, I też relacja z królem była o wiele inna, bo bardzo przyjacielska, a tutaj jednak między dostojnym, siwym gentlemanem a młodą królową granica nie tylko wieku, ale i też obycia jest niewspółmierna. No tak czy siak na IMDb serial ten oceniany jest na 8,7, film web daje mu 8,2 ale przy tylko 25 tysiącach głosów, więc albo ludzie po prostu, którzy obejrzeli ten serial, zapomnieli na niego zagłosować, albo rzeczywiście ten serial aż tak nie jest znany w Polsce. Coraz więcej osób ma Netflix, także jeżeli nie mieliście okazji jeszcze, to zapraszam. Do tej pory wyszły dwa sezony tego serialu, Claire Foy gra główną rolę tylko w pierwszych dwóch, ponieważ twórcy tego serialu chcą objąć w trakcie bodajże ośmiu chyba planowanych sezonów Wszystkie dekady panowania królowej Elżbiety, także tutaj planują być wierni również zmianom czasowym i fizycznym, które przechodzą wszyscy bohaterowie. Także może być to coś ciekawego. Rzadko bywa tak, że więcej niż jedna postać grana jest przez więcej niż jednego aktora. No ciekawe jak to będzie. Ciekawe kto zagrał rolę księżnej Diany, kiedy do tego dojdzie. Ciekawe co ten serial powie o tamtych latach. Sporo czasu minęło już i dokumentów sporo się nakręciło, ale... Zobaczymy, jak ten serial poradzi sobie z tym zagadnieniem. To tyle, jeśli chodzi o The Crown. Jeszcze raz zapraszam serdecznie, abyście zmierzyli się z moim punktem widzenia. Może macie podobnie, bo mnie takie rzeczy najczęściej właśnie zajmują. Czy mój sposób patrzenia na coś jest właściwy, bo jako aktor przede wszystkim, no także współprowadzący podcast, to takie zagadnienia stają się bardzo ważne, typu trzeźwość właśnie oceny. I czy można, zwłaszcza siedząc w tym zawodzie, oglądając coś, być i krytykiem, i też widzem. I czy jest między tym jakaś różnica? Czy też po prostu każdy gdzieś przypada inaczej na tym spektrum od totalnego dyletanta po znawcę? I czy znawca rzeczywiście istnieje? Tyle z filozofii, jeśli chodzi o The Crown. Przechodzimy już do drugiej połówki głównej części naszego dzisiejszego półodcinka, czyli do serialu produkcji Amazon pod tytułem Philip K. Dick's Electric Dreams. Serial, który oczywiście powstał na podstawie opowiadań słynnego, nieżyjącego już amerykańskiego pisarza, który zmarł notabene w rok urodzin Moich i Patryka, czyli w 1982 roku, w wieku 54 lat. Był to pisarz, który bardzo często pisał o monopolistycznych korporacjach, poruszał także tematy rządów autorytarnych, czy też alternatywnej świadomości, czy rzeczywistości. Jeśli chodzi o początki jego twórczości, to były dość słabe. No i w pewnym momencie autor ten nałogowo zaczął używać nie tylko narkotyki, ale także alkohol. I w jego najbardziej płodnym okresie, w ciągu dwóch lat, napisał, uwaga, 60 opowiadań i uwaga, 11 powieści. Chciałoby się powiedzieć, że no... Gdyby legalne było promowanie narkotyków, to jego podobizna to hmm, byłby marketingowy strzał w dziesiątkę. Hmm. Wielu ludzi zarzucało mu, że, że był chory psychicznie. Jego biograf nieoficjalny zaprzeczał temu. Twierdził, że był to po prostu człowiek bardzo ekscentryczny. Może nawet o dwubiegunowych skłonnościach, ale nie był wariatem. No Nie wiem jak to było, ale <ścoughs> znalazłem taką informację ciekawą a propos tego pisarza. Otóż pewnego razu... Oskarżył nawet naszego legendarnego Stanisława Lema o to, że był on komunistyczną próbą przejęcia kontroli nad opinią publiczną, taką podszywką. A to z tego względu, że no, odznaczał się hmm, tym, co zazwyczaj mu się chwali, czyli rozmaitym stylem i tematyką. Musiał być podstawiony, jak Szekspir, według niektórych dociekliwych. Filip <śmiech> K. Dick nawet w tej sprawie napisał kiedyś list do FBI. Pod koniec życia o ironią uśmiechnęło się one do pisarza, ponieważ w końcu uzyskał stabilność finansową, ale pisarzem kultowym stał się już po śmierci. Mówi się, że bogowie umierają młodo. To wychodzi na to, że czasami nie tylko młodo, ale i wysoko, żeby nie powiedzieć w obłokach. Premiera tego serialu miała miejsce 17 września 2017 roku. Natomiast w Stanach Zjednoczonych wszedł on do internetu 12 stycznia tego roku. Jest to 10 odcinków. Najbardziej znani aktorzy z tego serialu to m.in. Janelle Monet, znana m.in. z filmu Ukryte Działania, która występuje w odcinku numer 2, słynny już Brian Cranston, znany głównie z serialu Breaking Bad, występuje w trzecim odcinku, całkiem świetna rola, a Steve Buscemi występuje w odcinku numer 4. To są ci najbardziej znani aktorzy w tej serii. No i cóż, w odróżnieniu od The Crown, tutaj nie tylko osoby z mojego otoczenia, w tym moja kochana żona, ale także i krytyka nie otacza tego serialu jakimś wyjątkowym splendorem. Te ratingi są całkiem przeciętne. IMDb to bodajże 7.2. Ach, no i zapomniałem oczywiście jeszcze powiedzieć, że Philip K. Dick nie tylko napisał człowieka z Wysokiego Zamku, który dał podwaliny pod inny serial Amazonu, The Man in High Castle, opowiadający o tym, jak to Wojna została wygrana jednak przez oś i świat został podzielony między Japonię a trzecią Rzeszę z malutkim pasemkiem, który biegnie przez środek Stanów Zjednoczonych. No i autor ten popełnił również także, androidy śnią o elektrycznych owcach. Na podstawie tej opowieści powstał oczywiście Łowca Androidów z 1982 roku z Harrisonem Fordem w reżyserii Ridleya Scotta. Ciężko oglądać taki serial, a, a pewnie jeszcze ciężej rozmawiać o nim, Po tym jak widziało się już cztery sezony Black Mirror, czyli Czarnego Lustra, serialu konkurencyjnej stacji Netflix, który właśnie opowiada o zagadnieniach związanych z przyszłością. No ale nie można od tego uciec. Seriale tego typu stały się ostatnio naprawdę moją największą pasją. Zresztą coraz więcej ludzi dostrzega potrzebę zmierzenia się z tak zwanymi wielkimi pytaniami dotyczącymi naszej przyszłości. Kiedyś były to bardziej produkcje science fiction, takie jak Star Wars, Star Trek, które poruszały no zawsze aktualne problemy, jak dyktatura, czy w obliczu paniki związanej z zagrożeniem nuklearnym w tamtych czasach właśnie tematy zniszczenia naszej planety, czy też jej opuszczenie. No a teraz już wchodzą seriale, które bardziej traktują o tej najbliższej przyszłości, bo już teraz się mówi, że żyjemy w przyszłości, czyli mamy w zasadzie wszystko i zanim się obejrzymy to nasze linie papilarne czy jakiś chip w oku będą służyły jako podstawowa forma identyfikacji i z tym oczywiście będzie się wiązała cała rzesza zagrożeń bo na każdą reakcję jest kontrreakcja i każdy pomysł ma swój problem jednak podchodząc do drugiego, kolejnego serialu o tej tematyce jest o tyle trudno właśnie, że Black Mirror ma ugruntowaną pozycję, że widziało się wiele odcinków, że Wiele tematów już się przerobiło i też przyzwyczaiło się także do formy, w której to wszystko jest pokazywane. Tu muszę nadmienić, że jeśli chodzi o właśnie tę formę, to zarówno Black Mirror, jak i Electric Dreams, to są lekko dwa różne seriale, Black Mirror bardziej koncentruje się na wynalazkach przyszłości, metodach zmagania się z pewnymi rzeczami. Ale wszystko to osadzone jest tak naprawdę w jakiejś niedalekiej przyszłości. We wszystkich odcinkach praktycznie prowadzi się samochody, które wyglądają jak z 2018 roku. Domy także mniej, bardziej futurystyczne, ale nie jest to coś, czego nie znamy. Przynajmniej ze zdjęć z internetu, czy różnych innych folderów. A jednak w Electric Dreams mamy tutaj tworzone całe rzeczywistości, miasta. Przenosimy się bardziej w przyszłość, kiedy kiedy nie tylko mamy cacka, ale kiedy na dobre zagościła sztuczna inteligencja. Jest to temat, który mnie najbardziej frapuje. Czytam o tym masę książek, słucham podcasty, takie jak Waking Up with Sam Harris, tu polecam. Jeżeli ktoś lubi filozofię, to naprawdę dużo zagadnień etycznych. Ale wracając do tematu, ciężko tak naprawdę mi się odłączyć, czy było na początku, odłączyć od właśnie tego, czym było dla mnie Black Mirror ale w końcu mi się udało, w trakcie bodajże w połowie drugiego odcinka. Muszę powiedzieć, że w tym serialu naprawdę jest drugie dno. Może nie jest on tak skuteczny, czy to ze względu na to, że ciężko jest wymyślić koło, kiedy już istnieje jedno i to perfekcyjne. Bardziej lub mniej. Serial ten oczywiście ma pewne niedociągnięcia. Uważam, że niektóre odcinki można było lepiej nakręcić Czasami niektóre momenty przypominają jakieś seriale, które może nie są najwyższych lotów, ale też nie najniższych. Tutaj, tak jak i w przypadku Korony, to co poruszył ten serial, zafascynowało mnie najbardziej. Nie wiem jak wy, ale ja coraz częściej zdaję się wciągać w rozmowy, czy wciągać też innych w rozmowę ze mną. A propos, co będzie za 20 lat? Czym będzie telefon komórkowy? Czym będzie komputer? Czy będzie już sztuczna inteligencja na jakim poziomie? Z jednej strony jesteśmy na tyle rozwiniętym gatunkiem, że możemy właśnie bez problemu poruszać się, no może nie wszyscy, ale większość z nas posługiwać się komórkami, umiemy przesyłać pliki, wielu z nas właściwie żyje w mediach społecznościowych, tam się udziela, tam się kłóci, tam udowadnia swoją wyższość, czy też śle serduszka pod zdjęciami psiurów i kotów. No ale w międzyczasie też... Coraz więcej osób zaczyna zauważać, nie tylko osób, ale też cały przemysł, że ten multitasking z angielskiego, którym teraz musimy się wykazywać, żeby nadążać za rzeczywistością, zdaje się nam czasami wyślizgiwać naprawdę z rąk. No stop zaczynam zastanawiać się ostatnio, co ta przyszłość przyniesie. Tutaj na myśli nie mam tylko i wyłącznie ochrony danych osobowych, ale na przykład takie rzeczy jak rozdzielenie duszy i ciała, czy to kiedyś będzie możliwe, bez względu na to, czy ktoś w coś wierzy, czy nie, czy będzie można, tak jak w niektórych serialach czy filmach, kiedyś ściągnąć, no tak jak w Black Mirror, czyjąś duszę, umieścić ją na dysku i stworzyć dla niej rzeczywistość, zasymulować coś. Coraz więcej seriali jak Rick i Morty zastanawia się nad tym, czy właśnie to, gdzie my teraz jesteśmy, nie jest symulacją i wszystko jest tak idealnie odwzorowane, że nie tylko nie zdajemy się dostrzegać tak zwanego oprogramowania, ale też przez to, że jesteśmy tak doskonali w naszej niedoskonałości czy na odwrót, to tworzymy sobie własną tę rzeczywistość, formujemy sobie przekonania, wyznania, lubimy wyodrębniać i grupować rzeczy, ewoluują w nas smaki, Dążymy do samoudoskonalenia. Można by tak wymieniać w nieskończoność. Jednym z zagadnień będącym główną osią dzisiejszej serii jest właśnie sztuczna inteligencja. I patrząc sobie na to, jak my się rozwijamy, na to, jaką głodną bestią jesteśmy, począwszy od bakterii, od najmniejszej komórki, po korporacje po świat, który się rozrasta, wszystko się rozrasta, wszystko się zmienia, konsumuje, przemienia i tak dalej. I my jako ludzie zaczynamy sobie tworzyć nas samych. My już sobie nie wystarczamy, skoro stworzyliśmy młotek, a dużo później komputer, no to dlaczego nie możemy stworzyć siebie samych? Jeszcze lepszych, doskonalszych. To rozwiązanie ma bardzo wielu przeciwników, bardzo wielu osób sceptycznych, czy wręcz panicznie bojących się tej przyszłości, która moim zdaniem tak jak zima w Grze o Tron nadciąga i nadciągnie, chyba. Oczywiście o ile nie zniszczymy tej planety przed tym jak się stąd wyniesiemy czy o ile będzie nam dane jeszcze tutaj żyć w wiele, wiele tysięcy lat, tak mi się wydaje, że jest to proces, który nigdy się nie skończy, dopóki człowiek żyje dopóty będzie osobą ciekawą świata, która nie cofnie się przed niczym, żeby nie odkryć czegoś. Jeden z odcinków tego serialu Porusza nie tylko sztuczną inteligencję, ale też zagadnienie, a co jeśli w przyszłości to rasa ludzka będzie pod panowaniem sztucznej inteligencji i to my będziemy kontrolowani, to my będziemy w opozycji i zjednoczymy się. Ktoś kiedyś bardzo ponuro stwierdził, że może to będzie pierwszy i jedyny w zasadzie moment, kiedy ludzkość tak naprawdę zjednoczy się, stanie w szranki ramię w ramię, jak bracia. Wydaje się dość nierealistyczne a jak nie, to przynajmniej strasznie górnolotnie to brzmi. No, ale powiedzmy, że tutaj pytanie pojawia się, co zrobić, żeby nie dopuścić do takiego rozwoju sztucznej inteligencji, żeby ta przejęła nad nami kontrolę. Ostatnio miałem pogawędkę z przyjacielem i stwierdziłem, że żeby do tego nie dopuścić, rasa ludzka ma trzy wyjścia. A. Przestać się rozwijać, co jest niemożliwe, także jest opcja odrzucona. B. Ujarzmić sztuczną inteligencję. No, skoro my wszystko rozwijamy, wszystko czynimy szybsze i lepsze i bardziej złożone, to opcja B odpada. No, a opcja C to po prostu w momencie, kiedy dopuścimy sztuczną inteligencję do takiego momentu rozwoju, w którym będzie ona w stanie nam zagrozić. No, bo jak wszystko, co ludzkie, jest obarczone jakimś tam błędem, więc ewentualnie, gdybyśmy stworzyli sztuczną inteligencję, po tym jak już będziemy idealnymi, ale wątpię, że to jest możliwe, więc stworzymy tak naprawdę ją pewnie obarczoną jakąś wadą, no to co, wtedy jak się tak stanie, trzeba będzie tą sztuczną inteligencję zniszczyć, czyli pójdziemy na wojnę. Czym ta wojna będzie? Kto to wie? Who knows? Może to będzie wojna tylko w oprogramowaniu, ale nie wiem, czy do tego czasu zniknie broń, raczej nie. Ciekawe, czy w pewnym momencie, o czym zresztą porusza... Ten wspomniany przeze mnie odcinek rzeczywiście nie trzeba będzie uciec do dziś jak często komicznych scen filmowych, kiedy to po prostu ludzie udają roboty. Kto to wie, to właśnie zaprząta mi głowę. Co ciekawe, pierwszy odcinek tego serialu nawiązuje do pierwszego odcinka Black Mirror z ostatniego sezonu, kiedy to za pomocą pewnego przyrządu człowiek jest się w stanie przenieść do wirtualnej rzeczywistości, Albo jest to rzeczywistość stworzona na podstawie naszej podświadomości, czyli czegoś, na czym bazują nasze sny, albo jest to programowanie, które pozwala nam na stworzenie świata takiego, jaki chcemy, żeby był my sami, według swoich potrzeb i według swojego się. No i jedna z ciekawych etycznych zagadek, jaka się pojawiła, przynajmniej dla mnie, to to, że na przykład będzie można leczyć ludzi w ten sposób, na przykład... Jeżeli ktoś będzie miał jakieś skłonności, których nie będzie można usunąć inaczej niż unicestwiając danego osobnika, czy po prostu w drodze lobotomii, żadna z tych opcji raczej nie jest w porządku, to czy na przykład nie będzie można stworzyć takiemu osobnikowi wirtualny świat, w którym wyhasa się dostatecznie i dzięki temu zlikwiduje to pewne zachowanie w rzeczywistości, czy też na przykład jeżeli ludzie, którzy są agresywni albo na przykład nienawidzą swojego szefa będą po prostu mogli sobie stworzyć rzeczywistość wirtualną, w której stworzą swojego szefa i tam się na nim wyładują a w życiu codziennym może się uspokoją ci, którzy widzieli ostatni sezon Black Mirror to pewnie wiedzą o co chodzi no tak tylko mówię, żeby może zachęcić do dyskusji także jak będziecie mieli jakieś przemyślenia na temat na te tematy, na te zagadnienia które poruszyłem w dzisiejszym odcinku a propos w ogóle obu tych seriali no i w ogóle oglądania filmów, to podzielcie się z nami, zostawcie jakiś komentarz na Facebooku, napiszcie wiadomość, będzie nam miło wdać się w dyskusję. Przynajmniej ja zakładam, że skoro mnie się o takich rzeczach śni, to pewnie nie jestem jedyną osobą, która tak myśli, która miała podobną że tak powiem, rozkminę zapraszam serdecznie. Jak nie mieliście okazji jeszcze do obejrzenia, a macie możliwość obejrzenia tego serialu, czy Black Mirror na przykład, to uczyńcie to bez względu na recenzję, bo tak jak mówię, ja praktycznie non-stop mam wątpliwości, czy coś, co oglądam, rzeczywiście mi się podoba, czy to rzeczywiście jest dobre i coś, co mogę wam z pełnym sumieniem polecić, czy nie. Jak macie ochotę zmierzyć się z czymś dyskusyjnym, to naprawdę warto. I to chyba będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, kochani. Ci, którzy spodziewali się bardziej gadki o serialach czy filmach, wybaczcie, tak mnie dzisiaj poniosło, a że w naszych półodcinkach mamy zupełnie inną dowolność artystyczną. To tak się dzisiaj zrobiło. Zresztą tak naprawdę te półodcinki to jest taka możliwość dla mnie, jak i dla Patryka, żeby stały się one bardziej nasze indywidualne, no bo nasz podcast już sporą przeszedł ewolucję i pewnie jeszcze będzie przechodził. Jesteśmy, kochani, bardzo Wam wdzięczni za wszystkie ściągnięcia, za wszelkie lajki na Facebooku, a tam ich jest już ponad 760 bodajże, o ile dobrze pamiętam. To nas motywuje do jeszcze dalszej pracy. Dla nas jest to wielka frajda móc polecać Wam filmy, które gdzieś tam wynajdziemy, a także seriale, które mm, mamy okazję oglądać dla pilnych i uważnych powtarzam jeszcze raz nasze adresy moniuszki45, mieszkania15 e, nie www.tmfpodcast.com na facebooku tmfpodcast, tak samo na instagramie jesteśmy dostępni na wszelkich apkach czy to macie telefon z systemem android czy też marki apple dostępni jesteśmy także na youtubie, na soundcloudzie a także w katalogu podstacja.com. Na Facebooku posty z najnowszymi wieściami ze świata filmu i serialu, a także trailery i filmiki krótkometrażowe na Www posty z naszymi odcinkami Kopalnia Wiedzy a propos filmów i seriali, które poruszamy na łamach TMF-u. To tyle na dzisiaj. Za tydzień pełny 18 odcinek. Już z Patrykiem mamy wybrany dla Was film, a będzie to animacja. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Miłego tygodnia. Miłego weekendu. Cześć.